0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen. Een avond over psychiatrische aandoeningen. Nederland heet een van de gelukkigste landen ter wereld te zijn met een topgezondheidszorg, maar toch circuleren er cijfers dat een kwart van de Nederlanders afgelopen jaar een aandoening daar last van heeft gehad en dat iedere Nederlander, de helft van de Nederlanders in totaal wel een keer gedurende het leven een aandoening daar last van krijgt. Dat zijn schokkende cijfers. Maar die cijfers, die, daar kunnen we natuurlijk pas op mee... als we weten wat ze betekenen. Wie bepaalt of iemand een aandoening heeft? De psychiater die een diagnose stelt? Op basis van een handboek? Of de samenleving? En waar zit die aandoening? In het hoofd? in de hersenen, in het hele lijf of misschien wel in de samenleving. Over deze vragen en verwante vragen gaan wij vanavond spreken met twee deskundigen, professor Barbara Franke, zij, Barbara Franke, zij is hoogleraar moleculaire psychiatrie aan het Rabot UMC en aan het Donners Instituut, een van de mede-organisatoren van deze avond, en de heer Dirk Strijbos, hij is filosoof en psychiater. Beide sprekers houden een inleiding van een twintigtal minuten. Daar ga ik met hen in gesprek en gaan ze met elkaar in gesprek. En uiteindelijk zult u ook als zaal alle gelegenheid krijgen... om de sprekers vragen te stellen. En om half tien houden we op hoe interessant het dan ook nog wezen mogen. Ik geef graag allereerst het woord aan professor Barbara Franke... hoogleraar moleculaire psychiatrie.
1: Hartelijk dank. Heel fijn om hier te zijn... Welkom allemaal, ook van mijn kant. Ik ben bioloog, moleculair bioloog. En ik zal u iets vertellen over de moleculaire en de biologische kant van psychiatrische aandoeningen. Even kijken of we dit van start kunnen krijgen. Psychiatrische aandoeningen, meer dan alleen hersenproblemen. En mijn, de mijne is het biologisch perspectief hierin. Nog een keer terug. Marcel zei het net al. Ongeveer de helft van de wereldbevolking krijgt tijdens zijn leven te maken met een psychiatrische aandoening. Vaak zijn dat depressies, eh, angststoornissen. Maar ook ADHD bijvoorbeeld komt heel vaak voor. Posttraumatische stressdisorder, etcetera, et cetera, Er zijn er veel van. En 75% van dit soort aandoeningen ontstaat al vroeg in het leven, in de kindertijd... Uh, in, de, in het vroege volwassen leven 75% voor de leeftijd van 25 jaar. En in veel gevallen zien we dat uh, een, een aandoening... ofwel lang blijft bestaan... ofwel uh, de gevoeligheid voor de aandoening blijft bestaan. en uh, meer, ja, Bijvoorbeeld depressie kent uh, meerdere episodes vaak in het leven. Wat je vaak hoort over psychiatrische aandoeningen, is van het zit in de familie. Mijn vader heeft het gehad of mijn oom heeft iets, et cetera, et cetera. Dus vaak komt het in families voor. En als je dat tegen een bioloog zegt, dan denkt een bioloog gelijk van... hé, hey, zit daar iets? Zit daar iets met erfelijkheid? En dat is inderdaad zo, dat is onderzocht voor psychiatrische aandoeningen. En veel van de psychiatrische aandoeningen zijn inderdaad sterk, erfelijk bepaald. Nou, hier staat dan 74% bij ADHD, 60 tot 90% voor autisme, eh, depressie 40%. En dit soort getallen komen voort uit eh, onderzoek bij tweelingen. En wat we dan doen, is dat we uh, een eigentweelingen tweelingen... die genetisch identiek zijn, vergelijken met twee eigentweelingen tweelingen... Die, die net zoals broer en zus uh, um, uh, over het algemeen... ongeveer 50% van hun uh, erfelijk materiaal delen. Uit, op basis van die vergelijking kunnen we uh, zien... of één-eigentweelingen tweelingen vaker uh, uh, een aandoening Delen, dus ook allebei een aandoening hebben, dan twee eigen tweelingen. En dat geeft ons informatie over de betrokkenheid van uh, genetica bij zo'n aandoening. Nou, wat betekent dat nou? Wat betekent nou erfelijkheid van psychiatrische aandoeningen? Als we over erfelijkheid spreken, dan denken we heel vaak aan, aan dit soort uh, scenario's waar een genetisch defect aanwezig is bij iemand. Een mutatie noemen we dat ook, die direct gekoppeld is aan een, uh, een ziekte. Dus iedereen die die mutatie heeft, die heeft ook de ziekte. Is dat bij psychiatrische aandoeningen ook zo? Wat denkt u? Ik zie mensen die het hoofd schudden. Nee, nee. nee dat klopt, dat is niet zo. Dit is niet het model wat we bij psychiatrische aandoeningen hebben. Bij psychiatrische aandoeningen is het bij de meeste mensen in elk geval zo... dat er veel genetische varianten zijn. En elk van die genetische varianten zijn in principe redelijk onschuldig. Ieder geeft maar een heel klein... Uh, een stukje extra risico op het ontstaan van psychiatrische aandoening? Maar hoe meer je van dit soort genetische varianten hebt... des te groter is het risico dat je ook een, een, een psychiatrische aandoening hebt of krijgt. Nou, wat, wat betekent dat nou in de praktijk? Of wat gebeurt er vervolgens? Hoe leidt een, een genetische... Een genetische aanleg, de aanwezigheid van uh, genetische varianten tot een psychiatrische aandoening. Wat er in, in, uh, tussenin zit is biologie. Biologische processen die anders verlopen bij mensen met zo'n genetische aanleg dan bij mensen die niet de genetische aanleg hebben. En dat zal ik uh, in de komende minuten wat verder uitdiepen. Wat dat betekent? Wat zijn nou bi bi biologische processen? Wat moet ik, daar, moet ik me daarbij voorstellen? Ik neem één voorbeeld voor zo'n biologisch proces... waarvan we weten dat hij een rol speelt... bij het ontstaan van verschillende psychiatrische aandoeningen. En dat is de uitgroei van hersencellen. Onze hersenen functioneren doordat uh, uh, hersencellen met elkaar communiceren. Hersencellen brengen uh, wat wij... Um, met onze zinnen uh, zien, horen, uh, ruiken, naar binnen. En daarvoor is het belangrijk dat die hersencellen met elkaar kunnen, kunnen communiceren. Dat doen ze vaak over grote afstanden. Dus ze vormen uitlopers, zoals ik die hier heb geprobeerd weer te geven. En vormen verbindingen met elkaar. En dat is een, een essentieel uh, uh, proces wat... Um, ja, essentieel is voor, voor het gedrag wat wij, wat wij vertonen. Laten we dit, voor, dit proces als voorbeeld nemen uh, om verder in te gaan in, te, in de biologie van een psychiatrische aandoening. Dat proces geef ik nu even anders weer als een soort uh, piramide, waar uh, elk van, um, van die blokjes een gen is wat betrokken is bij dat, uh, dat uh, biologisch proces. En die genen die zijn opgestapeld, dus dat biologisch proces, dat werkt goed. Als je nou uh, een, een gen hebt waarin een genetische variant zit... Uh, die dat gen net wat, wat minder goed laat functioneren... dan zie je dat uh, dit torentje wat minder stabiel wordt. In dat gen... Zit een genetische variant die dat torentje, dat biologisch proces, iets minder stabiel maakt? En hoe meer van die um, driehoekjes je in zo'n uh, piramide hebt zitten, des te instabieler wordt dat biologisch proces. Wat belangrijk is voor, uh, uh, voor het functioneren van onze hersenen, voor het uh, functioneren van, of van voor het gedrag wat wij uh, laten zien. Wat gebeurt er nou? met die cellen die, die met elkaar moeten communiceren, die die uitlopers moeten vormen. Nou, je zou, zou je kunnen voorstellen dat die uitlopers van sommige van die cellen net te kort worden. Niet lang genoeg om de volgende cel te bereiken. Of dat ze te langzaam groeien en daardoor te laat in de ontwikkeling van ons brein uh, hun partner bereiken. Of dat ze in de verkeerde richting groeien en met, met andere partners waar ze eigenlijk niet uh, mee zouden moeten communiceren, com uh, 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 connecties vormen. Dat zijn mogelijkheden waarop het uh, zo'n uitgroei van zo'n hersencel mis kan gaan. Nou zal dat heel vaak goed gaan en bij sommige cellen misgaan. Het is dus niet zo dat door de, die, die genetische aanleg uh, voor een psychiatrische aandoening alle communicatie, alle uh, verbindingen tussen hersencellen niet goed worden aangelegd. Maar dat zijn voorbeelden hoe het, hoe het op dat moment mis kan gaan in sommige cellen. Ons brein is het meest complexe uh, um, orgaan wat wij in ons lichaam hebben. is ook het meest flexibele orgaan wat wij in ons lichaam hebben. Dat betekent dat ons brein heel veel van die connecties... die niet goed gevormd worden, uh, kan opvangen. Heel veel kan opvangen van processen die net iets minder goed functioneren... Uh, door de aanwezigheid van genetische varianten. Maar het kan dus zijn dat op basis van uh, dat net iets minder optimaal functioneren... ons uh, um, gedrag net iets minder flexibel is op het moment dat wij flexibel gedrag moeten laten zien. En het moment dat wij flexibel gedrag moeten laten zien... is uh, als er omgevingsinvloeden op ons af afkomen. Houdt u dat idee even vast? Ik ga nog even wat anders uitleggen. Psychiatrische aandoeningen zijn diagnostische identiteiten... Uh, of... Uh, 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 diagnostische constructen, laten we dat zeggen, um, waarbij op basis van de aanwezigheid van een bepaald aantal, een bepaald soort uh, symptomen, um, een, een dysfunctioneren in het gedrag wordt gediagnosticeerd. Maar als je kijkt naar die individuele symptomen, dan zie je dat die vaak uh, ook in mensen voorkomen die, die geen aandoening hebben. Dus dat is hier wat hier staat. Psychische symptomen komen vaak voor in de populatie. Denk bijvoorbeeld aan ADHD. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mensen die mo mo moeite hebben om hun concentratie vast te houden. Mensen die moeite hebben om stil op een stoel te zitten. Nou, we hebben hier heel veel mensen en waarschijnlijk zijn er ve veel mensen... die net iets minder makkelijk op hun stoel stil kunnen zitten... net iets minder goed hun attentie kunnen vasthouden... Maar die hebben geen ADHD. De meeste mensen hebben een gemiddeld aantal van dit soort symptomen. Dit soort trekjes, zou je kunnen zeggen. Pas als je hier zit in die curve... als je veel van dit soort aantal symptomen hebt... dan wordt op een gegeven moment een, een psychiatrische aandoening... Met je, voor, uh, bij je gediagnosticeerd. Als je er ook last van hebt, hè, van dit soort symptomen. En die drempelwaarde die wij stellen voor het geven van een psychiatrische diagnose... Is, een, uh, is, is door mensen vastgelegd. Het is geen biologische identiteit, is door mensen vastgelegd. Wanneer vinden wij dat mensen um, um, lijden uh, en hulp zouden moeten krijgen... Uh, die mensen krijgen, geven een diagnose op basis van het aantal symptomen... en het impairment, het, het lijden wat erbij komt. Dus de meesten onder ons hebben uh, een, een heel aantal van die psychische symptomen. Um, maar een klein aantal of een bepaald aantal... Uh, zit over die um, drempelwaarde heen op een bepaald moment in hun leven. Als we naar de onderliggende genetica kijken genetische factoren, dan zien we ook dat er een soort continuum is in de populatie. Genetische risicofactoren voor psychiatrische aandoeningen... komen ook vaak bij mensen voor zonder dergelijke aandoeningen. Maar hoe meer van die genetische variaties je, je draagt... des te hoger is je risico um, om een, een, een psychiatrische aandoening te krijgen. En dat zie je hier nogmaals in die curve. Dus hier is nu in plaats van het aantal symptomen het aantal genetische varianten... Getoond bijvoorbeeld voor ADHD. En hoe meer je daarvan hebt, des te groter wordt je kans om ADHD te hebben. Dat kan ik ook uh, laten zien op een andere manier hier aangetoond. Um, de hoeveelheid uh, symptomen of hoeveelheid erfelijke factoren die je hebt voor ADHD in dit geval. Dan heb je hier de mensen die weinig van die genetische aanleg hebben. Die hebben maar één driehoekje bijvoorbeeld. En aan de andere kant hebben de mensen... die veel van die genetische aanleg hebben. Uh, waar dat hele gebouw, dat biologische proces... niet meer zo stabiel is. Wat zegt dat nou over het gedrag? Nou, laten we inderdaad blijven bij het uh, voorbeeld van, van hyperactiviteit. Um, mensen die... Uh, kleine of uh, weinig genetische aanleg hebben voor ADHD, die hebben een heel breed re repertoire... in hoe ze zich kunnen uh, gedragen in bepaalde situaties. Dat repertoire gaat van heel rustig gedrag naar heel druk gedrag. Mensen die wat hoger zitten in hun genetische aanleg... hebben waarschijnlijk een wat kleiner repertoire. Die kunnen wisselen tussen relatief onrustig tot heel druk... En als je heel hoog zit, dan wordt je spectrum aan mogelijkheden om je te gedragen um, nog kleiner. Dan zit je van matig druk tot heel druk. Nou, we hebben tot nu toe alleen maar gehad over erfelijkheid, over biologie. Is dat dan alles wat bij een psychiatrische aandoeningen een rol speelt? Wat denkt u? <laughs> Vast niet, inderdaad. De omgevingsfactor. Omgeving speelt ook een hele belangrijke rol. En die omgeving die speelt eigenlijk op allerlei. Uh, processen in. Die kan al. Um, de genetica. Uh, beïnvloeden, of de activiteit in elk geval van genen. Die kan. Uh, ingrijpen op de biologische processen. Die kan de symptomen van. Uh, van de psychiatrische aandoening verergen of minder erg maken. Dus omgevingsfactoren spelen in alle in alle uh, fases van het ontstaan van een psychiatrische aandoening een rol. In interactie met genetische aanleg vaker. Wat betekent dat nou voor, uh, voor dat repertoire aan uh, gedrag... wat wij kunnen laten zien, gebaseerd op onze uh, erfelijke aanleg? Nou, dat als, als we in een gunstige omgeving terechtkomen, in een goede omgeving... die uh, ons stimuleert, dan kan het... Uh, kan een, een, de omgeving ons helpen om ons repertoire te vergroten. Als we in een ongunstige omgeving terechtkomen... dan kan eigenlijk uh, de, het gedrag nog minder flexibel worden... Uh, dan het door de erfelijke aanleg zou zijn. Dus de omgevingsfactoren kunnen beide kanten op werken. Ze kunnen de, de, de erfelijke aanleg minder erg maken... en ze kunnen de erfelijke aanleg verergeren. Wat betekent dat nou voor dagelijks leven? Nou, wat betekent erfelijkheid van ADHD in een specifiek geval... voor dagelijks leven? Nou, bij meer dan 50% van families waarin ADHD aanwezig is... zou meer dan één persoon ADHD hebben. Maar we zien dus niet uh, dat hele um, strakke overervingspatroon... wat je bij genetische mutaties zou zien... waarbij je in elke generatie eigenlijk... Um, uh, uh, Aangedane mensen verwacht. ADHD kan generaties overslaan. Psychiatrische aandoeningen, uitzoomend, kunnen generaties overslaan. En belangrijk is, dat vind ik echt essentieel, erfelijke aanleg voor ADHD werkt niet deterministisch. Dus als iemand tegen u zegt van ADHD is genetisch, kan er niks aan doen, is het gewoon onzin. En dat betekent niet dat men. Uh, zelfs een ADHD kan uh, voorkomen, maar men kan wel dingen doen om, um, um, om uh, de, de symptomen bijvoorbeeld minder erg te maken, samen met zijn omgeving. Voordat ik stop wil ik nog even vertellen hoe we nou erfelijke factoren bij ADHD kunnen vinden of bij psychiatrische aandoeningen. En dat gaat op dit moment op basis van wat, wat we met een dure term noemen... noemen genome-wide association studies. En dat, wat we daarin doen, is dat we tussen 200.000 en 1 miljoen genetische varianten... die we kennen op het humane genoom, in het humane genoom, in kaart brengen bij een persoon. En dan kijken bij hele grote groepen... van komen bepaalde genetische varianten vaker voor bij mensen met ADHD dan bij mensen zonder ADHD. Nou, dat doen we. Als ik praat over hele grote groepen, dan zijn dat echt hele grote groepen. En dit is de meest recente studie, die is in 2023 uitgekomen... waarbij uh, dit soort onderzoek gedaan is bij, bij meer dan 38.000 mensen met ADHD... en meer dan 186.000 mensen zonder ADHD. En dan... Uh, is dat het resultaat van zo'n studie. Dat noemen we een Manhattan-plot... omdat het hopelijk een beetje op Manhattan lijkt. <laughs> hoe meer het op Manhattan li lijkt, hoe, meer, hoe blijer we zijn. En elk van die, um, die, die puntjes die u hier ziet... is een genetische variant die wij hebben gemeten. Op de x-as uh, staan de chromosomen waar, uh, waar die genetische variant aanwezig is. En op de y-as staat uh, als p-waarde weergegeven, als, als waarschijnlijkheid weergegeven, uh, het verschil tussen mensen met ADHD en zonder ADHD. En hoe hoger die toren, des te meer zekerheid hebben we dat een genetische factor voor ADHD daar aanwezig is. Nou, op dit moment hebben we uh, 27 plekken op het genoom gevonden, op het humane genoom gevonden, waar we uh, waar een ADHD genetisch variant aanwezig is. We denken dat er meer dan 7.000 bestaan. Dus we moeten nog wel wat verder zoeken. En de volgende studie is inderdaad al onderweg. En daar we, uh, kijken we naar 140.000 mensen met ADHD... en 1,2 miljoen mensen zonder ADHD... En zoals u kunt zien, dat is een beetje moeilijk voor één enkel lab om dit uh, te, te onderzoeken. Dus dit zijn wereldwijde samenwerkingen die we aangaan om samen de genen voor ADHD en voor andere psychiatrische aandoeningen te vinden. Nou, Dit was de, de genetische component van het verhaal, de biologische component van het verhaal. Ik geef nu weer het woord aan Marcel.
0: Dank u wel voor uw uh, genuanceerde, heldere betoog... waarbij blokkendozen en Manhattan's werden <laughs> gebruikt... om iets uit te leggen over deze ingewikkelde materie. U kunt gaan uh, zitten en luisteren met ons allemaal naar Dirk Strijbos. Uh, u bent uh, filosoof, verbonden aan de uh, afdeling filosofie... van de Rabot Universiteit. En daarnaast bent u voor het leemendeel van de week uh, psychiater. Dus ik verwacht van u een reflectie op de behandelpraktijk.
2: Het woord ja, is Dirk Strijbos. Dank je wel. Dankjewel Marcel. Eens even zien. Oh, dit was niet mijn plaatje, maar dit is wel mijn plaatje. Um, ja, dankjewel voor deze introductie. Um, een reflectie op de behandelpraktijken. Nou, ik um, heb bedacht dat het voor de discussie wel leuk was... als ik uh, nu vooral de filosoof ga uithangen... Maar wel uh, met uh, aandacht voor de psychiatrische praktijk waar ik uh, veel mee te maken heb. Um, ik wil even beginnen met uh, dit, de complexe werkelijkheid. Want um, het is natuurlijk een beetje een dooddoener om te zeggen dat het allemaal heel complex is. Maar als je doorkrijgt hoe complex het is, dan ga je daar toch wel even van duizelen. Want kijk, dit is een, uh, een plaatje dat ik vond over uh, allerlei epigenetische processen. Dus hoe omgevingsfactoren van invloed zijn op genexpressie en hoe dat kan bepalen hoeveel, uh, hoe, hoe cellen uiteindelijk kunnen veranderen. Uh, Barbara liet net al zien hoe bepaalde uh, uh, hersencellen langere of kortere vertakkingen kunnen krijgen, meer of minder. En dat kan bij sommige mensen ertoe leiden dat bepaalde neurale netwerken wat actiever zijn of wat minder actief. Maar die breinen die zitten ook in mensen, zoals bijvoorbeeld studenten hier op deze campus. En dat zijn mensen die um, uh, een nieuwe levensfase ingaan, die allemaal bijzondere ervaringen meemaken, een relatie krijgen, een relatie gaat stuk. Ze hebben allemaal hun eigen levensgeschiedenis meegemaakt en die brengen ze mee. Uh, ze gaan iets studeren waarvan ze hopen dat het hen iets gaat brengen. Um, uh, ze leven in een cultuur waarin er bepaalde dingen van hen verwacht worden, bepaalde manieren van studeren. Uh, en bepaalde andere manieren worden misschien minder gewaardeerd. Um, sommige van die mensen die komen dan uh, toch in de problemen. Ze lijden. Ze hebben last van bijvoorbeeld depressie... of van burn-out klachten, van angstklachten, paniek. Misschien ontwikkelen ze wel uh, psychotische klachten. En dan uh, komen ze bij de GGZ terecht. En de professional bij de GGZ... die probeert ze uh, naar eer en geweten um, uh, te begrijpen en te behandelen. Je probeert een diagnose te stellen waarin je... Uh, als het uh, even lukt, samen met de cliënt of patiënt... tot een verhaal komt, wat is er nou aan de hand met mij? Um, en dat probeer je ook te doen in de taal van de patiënt... zodat uh, hij of zij daar zelf iets mee kan. Uh, maar dat doe je wel, gegeven allerlei culturele artefacten die wij aangereikt krijgen. Uh, manieren hoe het uh, hoort om te leven, hoe het misschien niet hoort om te leven. Bepaalde narratieven die we hebben meegekregen toen we groot werden. En de professional die is ook... Um, uh, die probeert met behulp van wetenschappelijke inzichten... met behulp van klinische ervaring en klinische kennis... daar uh, een zo congruent mogelijk verhaal van te maken... om uiteindelijk iemand te kunnen helpen. Um, en deze hele praktijk wordt vervolgens ook nog heel erg gekleurd... en bepaald door allerlei uh, sociaal-maatschappelijke, sociaal-culturele... en ook sociaal-politieke uh, factoren. Wij mogen straks weer naar de stembus en er staat best wel wat op het spel... Niet alleen voor de GGZ, maar ook voor de universiteit. De manier hoe de ggz professional zijn of haar werk kan doen... Uh, wordt heel erg bepaald door de manier hoe de zorg is ingericht. Hoe de zorg gefinancierd wordt. Uh, hoe studenten kunnen studeren en kunnen leren... wordt op eenzelfde manier heel erg ook bepaald... door wat wij gezamenlijk uiteindelijk vinden hoe het zou moeten. Hoe we dit land moeten besturen. Hoe we financiële stromen moeten leiden. Hoe we verantwoording willen dragen en ook willen afleggen. Um, en dat bepaalt uiteindelijk door uh, ja, onze normen en waarden... die uh, deels ook terugkomen in onze wet- en regelgeving... in de manier hoe wij ons politiek bestel besturen... op macro, meso en zelfs op microniveau. Um, dat bepaalt uiteindelijk weer de omgeving... waar die studenten bijvoorbeeld weer in terechtkomen... Omgevingen waar sommige dingen mogelijk zijn en andere dingen niet mogelijk zijn. Sommige dingen gewaardeerd worden en andere dingen niet gewaardeerd worden. En dat is weer die omgeving waar we mee begonnen. Die omgeving die uiteindelijk invloed kan hebben op genexpressie. En op die manier uiteindelijk weer je um, neurale activiteit kan veranderen. En zo ben je weer terug. En is de cirkel als het ware rond. In het echt is het natuurlijk geen cirkel... maar een hele complexe weerwaar van allerlei relaties. Relaties top-down, van macro naar microniveau... en relaties van micro naar macroniveau. En dat is complexiteit. Dat is de, de, de ingewikkeldheid van verschillende factoren... hun samenhang van het uh, microniveau van genexpressie tot het macroniveau van de keuzes die wij maken in dit land... en uh, wat daartussenin zit. Nou, Dit is een uh, mooi plaatje van een netwerk uh, dat ik uh, uh, vond uh, op internet. Even om uh, een beetje een impressie te geven van hoe dat dan eruit zou kunnen zien. Al die verschillende factoren die met elkaar samenhangen. Nou, Tegenwoordig hebben we prachtige statistiek om daar allemaal uh, onderzoek naar te doen. Maar het is even alleen voor de expressie. Laten we even onze gebruikelijke concepten een beetje los. En probeer je voor te stellen hoe al die verschillende dingen met elkaar samenhangen. Ja, en dan ga je je afvragen, ja, maar waar trekken we dan een lijn omheen? Wat zien we als een eenheid? Welke causale processen en invloeden behoren tot het individu en wat tot de omgeving? En hoe maken we dat onderscheid eigenlijk? Maar tegelijkertijd ook over, ja, we hebben uh, uh, mensen met bepaalde uh, manieren van voelen, denken, willen, doen en handelen. Um, die we uh, als functioneel beschouwen, maar sommigen misschien ook als dysfunctioneel. En de vraag is dan, op welke grond bepalen we dat? Wat is dan uh, de, de reden en wat zijn de argumenten... om te zeggen dat iets functioneert of niet functioneert? En zo kom ik uiteindelijk tot de vraag, wat is een psychische aandoening? Ik gebruik hier het woord psychische aandoening... omdat psychiatrische aandoening vind ik een beetje een gekke term... omdat het, um, het gaat uiteindelijk om een aandoening die uh, te maken heeft... met de psyche en niet met de psychiatrie, zou ik hopen... Um, wat bedoelen we met deze vraag? Dat is uh, de eerste um, uh, belangrijke vraag die ik dan zou willen stellen. Want je kunt hier verschillende interpretaties aan geven, um, Je kunt je afvragen, en zo wordt deze vraag wel eens geïnterpreteerd... wat is de oorzaak en op welk niveau moeten we die oorzaak vinden? Moeten we oorzaak vinden op uh, neurobiologisch niveau? Moeten we het zien op meer op psychologisch niveau? Of moeten we het meer op sociaal-maatschappelijk niveau zien? Um, je kunt ook kijken naar waar het zit... He, Marcel gaf daar in de introductie al, um, uh, zei daar al wat over. Zit een, zit een psychische aandoening ergens? Zit het in het hoofd, in het brein of zit het in uh, het lichaam? Zit het in het leven van iemand? Is een aandoening eigenlijk een soort patroon? Een patroon waar je in vast raakt, een patroon van interactie tussen jezelf uh, en allerlei onderdelen van jezelf uh, en uh, anderen en de omgeving waar je in vast raakt en waar je zelf niet uit kunt komen. Um, of, zoals sommige mensen ook wel eens zeggen, is de maatschappij ziek. Uh, dit is een vraag waar we zo meteen verder op in zullen gaan. Wat onderscheidt het? Wat onderscheidt een psychische aandoening, de ene psychische aandoening van de andere psychische aandoening? Maar ook, wat onderscheidt een aandoening van Normaliteit. Wat maakt een aandoening tot iets wat um, abnormaal en uh, zelfs een stoornis mag heten? En dit is ook een belangrijke vraag die soms wel eens bedoeld wordt met deze generieke vraag. Wat is een psychische aandoening? Wat betekent het? En met name, wat betekent het voor mij als ik het heb? Wat betekent het, uh, uh, al die uh, bijzondere en buitengewone ervaringen die ik heb, het lijden dat ik ervaar? En een meer een existentiële vraag die veel mensen hebben is... oké, okay, maar hoe verhoud ik mij dan tot wat ik heb? Um, de vraag die de uh, autismegemeenschap bijvoorbeeld uh, verdeelt... is de vraag of je moet zeggen dat je een autist bent... of dat je autisme hebt... Mensen ervaren dat verschillend. En dat is interessant, want dat betekent ook... en dat zie je in de dagelijkse klinische praktijk veel... mensen moeten op een of andere manier tot verstaan komen... van wat er met hen aan de hand is. En hoe we het labelen en hoe we het duiden... en wat we uitleggen, is, kan daar heel erg bepalend voor zijn. Goed. Wat is een psychische aandoening dus? Um, wat ik nu wil doen, is vier posities schetsen... Um, uh, die je in de, in de uh, literatuur vaak tegenkomt. En niet alleen in de filosofische literatuur, maar ook in de media. Over wat is nou de grond waarop we beslissen... wat een psychische aandoening is. Um, nou, de, ene, de eerste um, uh, is... Uh, uh, nou, dat bepaalt de wetenschap. Als je wil weten wat een psychische aandoening is... dan moet je kijken naar de wetenschap. Uiteindelijk is het een wetenschappelijk feit... of het een aandoening is of niet. En wat de ene aandoening onderscheidt van de andere... Um, uh, dit uh, kun je onderscheiden van een uh, wat radicaal tegenovergestelde positie. Namelijk, wat een psychische aandoening is... Nou ja, daar hoef je niet voor per se bij de wetenschap te kijken. Als je wil weten hoe je het onderscheid maakt tussen het een en het ander... dat is uiteindelijk gebaseerd op allerlei maatschappelijke dynamieken... machtsdynamieken wellicht of uh, een bepaalde waarde. Het bekendste voorbeeld uh, van een sociaal-constructivistische positie... is de zogenaamde antipsychiatrie. Um, die vond dat uh, het hele concept van psychische aandoening... eigenlijk een onzinnig concept was en ook een onethisch concept. Het idee was dat we mensen die zich anders gedragen... Uh, een label opplakken om ze uiteindelijk te kunnen controleren. Nou, dit was iets wat in de eind jaren 60, begin jaren 70 opkwam. Tegenwoordig wordt daar wat, uh, uh, denk ik, wat genuanceerder over gedacht. Maar het um, idee van uh, een psychische aandoening als sociaal construct... hoeft niet alleen maar negatief beladen te raken. Je kunt ook beargumenteren nou, het is een heel waardevol construct Want er zijn mensen die kampen met problemen, die lijden... Uh, die hebben last van psychisch lijden. en Het is een concept, een concept dat we nodig hebben om mensen te kunnen helpen. Om te kijken wat voor rechten ze kunnen krijgen op hulp en ondersteuning. Um, maar dan nog zullen ze zeggen... Ja, als je wil weten wat het is, dan moet je vooral kijken naar wel onze normen en waarden... en hoe wij in ons land hebben afgesproken hoe we die verdeling maken. Een weer andere positie zegt... ja, het is een beetje een middenpositie. Die zegt uiteindelijk wat een psychische aandoening is, dat concept... Dat concept moeten we misschien zien als een soort praktisch hulpmiddel. Uiteindelijk is, als je wil weten wat een psychische aandoening is... dan moet je in de kliniek gaan kijken. Daar werken mensen die naar eer en geweten proberen om mensen te helpen. Die hebben veel klinische ervaring. Die maken gebruik van wetenschap. En die proberen uiteindelijk mensen te helpen die in psychische nood verkeren. Dus wat is een psychische aandoening? Ja, het is uiteindelijk hoe je dat moet bepalen. Ja, dat doe je op basis van het gesprek tussen de patiënt en de professional... of de professional met al zijn of haar ervaring. En tot slot, uh, dit is iets wat de laatste jaren weer veel meer uh, geaccentueerd wordt... door de... Uh, uh, ja, de, de Toenemende mate van aandacht voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Uh, als je wil weten wat een psychische aandoening is... dan moet je het vooral eerst en, uh, bij de personen zijn die het hebben of die het meemaken. Uh, wat is een psychische aandoening? In eerste instantie een buitengewone ervaring. Uh, gepaardgaande vaak met psychisch lijden. Um, en vanuit die positie zul je ook zeggen... Ja, uh, misschien kan de wetenschap ons wel wat vertellen... maar als je wil weten hoe je, het, uh, hoe je dat verschil moet maken... dan moet je het aan mensen zelf vragen... wat is voor jou de beste manier om te leven? En is dat wat jij nu meemaakt? Past dat bij jou of past dat niet bij jou? Dat is een manier om het onderscheid te maken tussen... of iemand gestoord is of niet gestoord... of er sprake is van een ziekte of niet, van een stoornis of niet. Uh, dit zijn vier posities. En de vraag is natuurlijk... Oh, Um, moet je het wel als posities zien? Ik zou denken, je moet het als perspectieven zien. Want we begonnen al, het is best wel complex. Um, uh, het is, denk ik, te simplistisch om te denken... dat de wetenschap hier um, uiteindelijk de finale arbiter is. Maar dat geldt, denk ik, ook voor alle andere posities. Dit zijn verschillende perspectieven... op het fenomeen psychische aandoening. En... Uh, waar we, denk ik, um, de laatste jaren weer uh, toenemend um, mee bezig zijn, ook genoodzaak zijn om daarmee bezig te zijn, is om te kijken hoe deze perspectieven zich tot elkaar verhouden. Want ja, je wil graag gebruik maken van wetenschap, want wetenschap kan ons heel veel vertellen. Um, de, de, de onderzoeken die Barbara net aantoonde, uh, die, um, uh, die kunnen ons heel veel leren over. Um, uh, wat er gebeurt en wat de mechanismes zijn... van mensen die wij nu klassificeren met um, ADHD. Tegelijkertijd wil je ook dat het een... een uh, dat, hoe wij deze um, begrippen hanteren... dat we dat op een manier doen die uiteindelijk toch wel uitdrukking geeft... aan belangrijke uh, sociaal-maatschappelijke waarden en persoonlijke waarden. En dat we niet dingen doen die uh, uiteindelijk mensen kunnen schaden. Wat helaas nu soms nog wel eens gebeurt. Um, tegelijkertijd wil je ook dat het een, uh, een hulpmiddel is... waar mensen echt mee uit de voeten kunnen. Je wil graag dat professionals de vertaling kunnen maken... van wat de wetenschap hen vertelt... Uh, en wat een cliënt of patiënt hen vertelt. En dat wil je graag samenbrengen. En dat is niet makkelijk, kan ik je vertellen. En tegelijkertijd wil je ook dat het een concept is waar mensen die uh, psychisch lijden iets mee kunnen. En waar hopelijk ze juist verder mee kunnen. Um, in plaats van dat ze ermee gestigmatiseerd worden. Dus als je er op deze manier naar kijkt. Um, uh, dit, die hou ik wel van. Um, uh, namelijk filosofie als conceptual design. Uh, nou, een ontwerper die probeert iets te maken waar andere mensen mee uit de voeten kunnen. Uh, en filosofie kan je ook opvatten uh, als een Vorm van ontwerpen, maar niet het ontwerpen van een, van een gadget, maar van een concept, van begrippen. De begrippen die wij nodig hebben om te begrijpen wat van het doen zijn. En om de brug te slaan tussen verschillende praktijken uh, en tussen verschillende concepten. Wat, de, uh, uh, wat mensen in de psychiatrische wetenschap doen en wat mensen in de kliniek doen, hoe daarover gesproken wordt in de samenleving en beslissingen over genomen worden in de politiek en wat mensen zelf vervaren. Uh, wat willen we dan dat begrippen voor ons doen... Dat is dan denk ik de cruciale vraag. En dat is een andere benadering dan proberen um, in een omvattende theorie te krijgen... Wat, is nou, wat zijn nou alle noodzakelijke en voldoende voorwaarden... voor het begrip psychische aandoening. Nee, dit is zoeken naar een manier om uiteindelijk uh, een, een, een manier van begrijpen... van mensen met psychisch leed te ontwikkelen waar we mee verder kunnen... en waar we uiteindelijk de doelen mee kunnen bereiken... die we graag zouden willen bereiken. Wat zijn dat dan voor doelen? Ik heb het mensen wel eens gevraagd. Ik doe vaak mee aan workshops waar allerlei mensen bij elkaar zitten. Dat zijn filosofen, klinici, ontwerpers, um, uh, uh, patiënten, um, uh, mensen, uh, bestuurders. Om eens te kijken, goh, wat zouden we nou willen dat zo'n concept psychische aandoening... Wat, dat, wat zou dat dan moeten doen? Nou, dan krijg je dit soort antwoorden. Um, nou, mensen helpen die psychische problemen hebben. Maar ook professionals in staat stellen om goed hun werk te kunnen doen. Het terugdringen van stigma op psychisch lijden... dat is iets wat um, uh, uh, gelukkig weer onder de aandacht komt. Want helaas is het zo dat de concepten die wij gebruiken... heel vaak nog steeds stigmatiserend zijn. Um, mensen helpen betekenis te geven aan hun psychisch lijden... vanuit een basale menselijke waardigheid. Um, dat betekent ook dat je misschien moet kijken... naar hoe geven wij psycho-educatie op dit moment... Um, een juiste balans vinden tussen onder- en overmedicaliseren. Nou, daar lezen jullie misschien wel veel over in de media. Er zijn ook veel boeken over geschreven. Um, uh, zijn we niet te veel bezig om mensen uh, die um, uh, moeite hebben met het leven een uh, psychiatrisch label op te plakken? Maar anderzijds, ja, maar we moeten zeker ook niet ondermedicaliseren, want mensen die hulp nodig hebben, moeten dat wel kunnen blijven krijgen. Um, het wetenschappelijk onderzoek stimuleren en inzichten optimaal belutten. En een brug slaan tussen de wetenschappen onderling en de klinische praktijk. Dit, nou, je kunt er waarschijnlijk, als ik het jullie zo even vraag... kunnen hier nog heel wat andere desideraten bij eh, komen. Um, en ik denk dat de grote uitdaging voor ons is... als je nou vraagt wat is een psychische aandoening... is om deze perspectieven te combineren... tot een evenwichtig en een genuanceerd idee over wat het is. Um, en dan zou ik denken dat dat niet betekent... dat een psychische aandoening een hersenaandoening is. Ook niet dat het een sociaal construct is. Maar dat het te maken heeft met een kwetsbaarheid... die zorgt ervoor dat iemand in interactie met zijn omgeving... uiteindelijk niet goed in staat is om aan bepaalde behoeften te voorzien. En dan kun je aan heel veel verschillende knoppen draaien. Dan kun je draaien aan uh, knoppen die te maken hebben met het individu. En dat kan op psychologisch niveau en op neurobiologisch niveau. Maar je kunt ook draaien aan knoppen in het systeem waar iemand vandaan komt... in het onderwijssysteem waar iemand vandaan komt... in de omgeving waar iemand voornamelijk in verblijft. Um, en dat uh, noopt tot bezinning, denk ik. Hier wou ik het bij laten. Dank je wel. Dank je
0: wel voor ook uw genuanceerde betoog. Gaat u zitten? Russel Vanke gaat u zitten? Meneer um, Franke, als ik met u mag, uh, mag beginnen. Okay. Een vraagje. Uh, u begon met het getal, die eerste slide... 74% van ADHD is erfelijk bepaald. Zo komt uit allerlei onderzoek. Heerlijk, zo'n wetenschapper die dan zo'n zo hard cijfer kan, <laughs> kan presenteren. Ja. Later, uw laatste slide, was dat er nog allerlei onderzoek... naar genfactoren en zo wordt verricht. Is nou die 74% spijker had, of houdt u over een paar jaar een, een lezing dat het 72% of 54% is?
1: Nou, die, die 74%, dat het ergens in de 70% zit, um, dat is redelijk hard. Want er zijn heel veel onderzoeken naar geweest. Maar wat, wat men zich natuurlijk bij zo'n getal helemaal moet realiseren... Dat het, is dat het om een, de gemiddelde patiënt gaat. He? De gemiddelde persoon met ADHD. En een gemiddeld persoon bestaat natuurlijk niet. Nee. Dus als je over alle uh, mensen met ADHD heen kijkt, dan vind je dat getal. Maar voor een, voor een individu kan het 20 zijn, kan het 100 zijn. Kan het ergens in het, in, ja, op die hele range liggen.
0: Ja, maar kan iemand dan zeggen, ik heb dan wel 74 kans dat ik...
1: Nee, nee. nee, nee? nee de, 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 dat erfelijkheidsgetal uh, geeft aan hoeveel van het gedrag... Um, ongeveer erfelijk bepaald is. Dus dat is over, dat is niet uh, de kans om ADHD te krijgen.
0: Ja, ja. Maar 74% dat vind ik toch een behoorlijk groot getal. En dan hebt, eindigt u uw lezing met de stelling dat het onzin is om te zeggen, is om te zeggen dat erfelijke aanleg deterministisch is. Maar u moet toch eigenlijk zeggen, ja, ik heb geen verstand van getallen hoor, dus u corrigeert me maar. maar... Het is voor 74 deterministisch. Erfelijke aanleg is, en dat is toch heel wat, dus het is toch behoorlijk deterministisch.
1: De erfelijke aanleg is, is sterk. Uh, en, en toen ik het zei, dacht ik ook van oei, wat zeg ik nou? Ja, dat mag, ja. <laughs> maar het wat, um, ik Maar wat ik daarmee wil uitdrukken is van dat we ons niet erbij neer moeten leggen. En niet moeten zeggen van ik kan er dus niks aan doen.
0: Oké, okay. dus, dus die 74% betekent dat ik 74% kans heb, maar dat is een algemeen breed gemiddelde, zeg niks over mij specifiek. Bovendien is het zo, als ik dat dan één keer heb, dan wil dat nog niet zeggen dat ik me erbij moet neerleggen en dat ik me er helemaal toe moet bekennen dat ik die aandoening heb ja. en dat was het dan.
1: Dat betekent dat 74% inderdaad erfelijk, erfelijk te verklaren is van het fenotype van het ADHD inderdaad. Maar als je het hebt, inderdaad, dan zijn er nog wel mogelijkheden, ne? zoals Precies. we hebben gehoord, dan gaan we naar de, de, de omgeving, ja. Uh, ja. om er iets mee te doen. Ja.
0: En wat we dan mee gaan doen, daar heeft meneer Strijbos interessante dingen over gezegd. Ja, toch maar de eerste vraag. Ja, ik, ik weet dat u nou een heel moeilijk antwoord gaat geven, maar ik vond het toch wel leuk om het <laughs> te stellen. Want u maakte als filosoof, op uh, de vraag, wat is een psychiatrische aandoening, maakte u een hele mooie indeling in het begin. Die vraag kan betekenen, waar is de oorzaak? Waar zit het? Wat onderscheidt het? Ik vraag me af waar u als psychiater in uw behandelpraktijk... op welke vraag u het meest
2: gericht bent, waar u het meest aan hebt. Um, vooral, uh, wat betekent het? Um, je, wat, wat veroorzaakt het ook? Um, maar dan niet... Um, op een, um, de manier. Hek, in de klinische praktijk uh, ben je aan het diagnostiseren. En dat betekent dat je probeert uit het verhaal van iemand te halen wat nou maakt dat iemand met deze levensgeschiedenis en deze kwetsbaarheid uiteindelijk um, een psychische ontregeling heeft gehad. Uh, en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En daar probeer je, mede op basis van wetenschappelijke inzichten, een behandeling op te zetten. Dus ja, dan wil je wel de oorzaak weten. Uh, maar dan ben je wel heel erg aan het luisteren naar iemands verhaal. Ja, en
0: wat betekent het is dan ook nog een hele centrale.
2: Is een hele centrale. En de vraag wat het onderscheidt... Um, ja, daar kom ik toch ook wel vaak uh, mee in aanraking. Um, ik werk veel uh, met um, mensen, met volwassenen met autisme... die um, vast zijn gelopen in hun leven. Uh, en... Um, die hebben vaak een hele gang door de GGZ afgelegd. Uh, waar heel veel toegewijde mensen hen hebben proberen te helpen. En dat is tot nu toe niet gelukt. En als je dan goed luistert naar hun verhaal... dan denk je, ja, er, er is zeker sprake van een, van een atypische uh, uh, manier... van waarnemen en denken en doen. En waarschijnlijk ook een atypisch brein. Um, maar dat dit tot zoveel problemen heeft geleid... dat... Um, kan ik ook wel zien in de context van een, van een omgeving die niet heel goed was uitgerust om deze personen in hun behoeften te voorzien? En dan vind ik het echt wel een hele relevante vraag worden. Ja, maar ben ik hier nou, in hoeverre ben ik hier tegen een medisch-psychiatrisch probleem aan het aankijken? En in hoeverre kijk ik hier aan tegen een, uh, een gemaskeerd sociaal-maatschappelijk probleem?
0: Ja, want ik heb ook gedacht tijdens uw lezing, u bent niet zozeer bezig met het stellen van een diagnose. Ja, bent u ook maar daarnaast. Wat betekent... Hoe, hoe kunt u die diagnose... Hoe kunt u goed omgaan... met de diagnose die er van u gesteld is? Dus we weten dat u dit hebt. En nou gaan, we, Nou begint het pas echt het consult bij u. Van, hoe ga ik nou een omgeving... een sociale omgeving zo inrichten... weten dat ik deze diagnose heb... dat ik daar goed in kan functioneren?
2: Ja, is dat ja, ik, wat u vooral doet? En, um, ja, het, het, dat, ik denk dat dat een beetje verschilt per... Um, um, uh, vorm van uh, psychisch lijden. Um, uh, maar ik denk dat het bij, alle, bij, bij alles wel opgaat. He, je hebt bepaalde medicatie die heel goed kan helpen bij sommige mensen... en psychotherapieën die heel goed kunnen helpen. En tegelijkertijd is ook altijd de vraag... ik heb blijkbaar een bepaalde psychische kwetsbaarheid... en hoe ga ik dat vormgeven? Hoe ga ik dat daarmee om? Uh, in het leven dat ik zou willen bewandelen? Ja. Of moet ik de dingen die uh, ik... Uh, de doelen die ik me heb gesteld iets aanpassen... Of heb ik me vergist en zijn de dingen waarvan ik dacht dat ik ze heel belangrijk vond... misschien toch niet zo belangrijk en vind ik andere dingen belangrijker?
0: Ja. Moet je psychiater zijn om die vragen goed met mensen te doorspreken? Of kun je ook psycholoog of pastor zijn om dat goed met mensen door te
2: doen? Oh, zeker. Die vraag je, 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 iedereen kan en mag en moet zelfs denk ik die vraag uh, stellen. Wat een psychiater goed kan doen, is uh, uh, verschillende perspectieven integreren... Uh, een psychiater is een dokter, dus die, heeft, die kan een biologisch perspectief um, innemen. Uh, heeft ook veel kennis van de, uh, de psychologie. Um, en uh, kan, als het goed is, ook uh, een bepaalde maat van empathie tonen. En zich proberen de juiste vragen te stellen en op de juiste manier contact te maken. Zodat je mensen in staat stelt om hun verhaal te vertellen. En om te kijken hoe je die perspectieven kunt integreren. Ja.
0: Ja, en uw verhaal getuigt ook van juist een integratie van heel veel verschillende invalshoeken. Ja,
2: ik denk dat, dat dat de. Ik noem de psychiater wel eens de, de, de medisch specialist in de biopsychosociale complexiteit. Juist ja, nee. omdat je uh, als geen ander weet hoe je die complexiteit moet uh, kunt benaderen. Ja, ja, ja. Maar dan
0: toch, ja, dus leuk om die vraag te stellen. als er een wetenschapper tussen ons in zit. Je zou toch verwachten. Want u gaf ook zo'n mooi kwadrant, hè? Wat was ook in het kwadrant? Sociaal construct. Buitengewone ervaring, praktisch hulpmiddel, wetenschappelijk feit. Je zou toch verwachten dat met die enorme toename van wetenschappelijke kennis, nu tot op niveau, dat toch het steeds meer als wetenschappelijk feit wordt gezien. Want die wetenschappen leveren toch niet voor niet steeds meer kennis aan.
2: Nou, ik ik ben er. Ik ik ben um, uh, ik ben heel blij met wetenschap. Ik ben zelfs ook zelf ook een wetenschapper. Um, en uh, ik denk dat wetenschap ons ontzettend helpt om de mechanismen en causale structuur van deze wereld een beetje te helpen begrijpen. Um, het is alleen iets wat je vervolgens... Uh, kijk, het is wel interessant. Hè? We, we, je, we, je kunt, um, uh, als je kijkt naar alle varianten uh, van uh, hersenactiviteit of van... Um, uh, alle genetische varianten, die kun je allemaal in kaart brengen. Je kunt kijken hoe dat samenhangt met allerlei... hoe dat correleert met allerlei um, uh, psychische eigenschappen... of mentale activiteit. Daarmee is de vraag nog niet beantwoord... wat iets tot een stoornis of niet maakt. Dus de vraag op basis waarvan wij bepalen... of iets functioneert of dysfunctioneert... Um, dat is zeker daar waar het gaat om onze mentale activiteit... is dat veel ingewikkelder... En denk ik dat je daar veel meer perspectieven voor nodig hebt dan bij uh, sommige um, uh, lichamelijke aandoeningen. Ja, Zodat we de wetenschap er is. Ja, dat Ja, Want,
1: want wat, wij, wat wij in de wetenschap steeds meer, meer zien hè, en ook begrijpen, is dat je in principe heb je geen genen voor ADHD of geen genen voor depressie. Je hebt genen die uh, uh, bijdragen aan bepaald gedrag wat je... Uh, uh, wat maakt dat je meer risico loopt om ADHD te krijgen... om depressie te krijgen. Ja. Dus het is allemaal veel kwantitatiever en veel minder... Ja deterministisch
0: dan... Ja. Dan zoomen we even uit en gaan we naar de grote maatschappelijke constellatie kijken. Uh, uh, je hebt een mooi biologisch verhaal over ADHD gehouden... met alle mooie biologische nuances ook erbij. Maar het is toch zo dat ADHD in sommige samenlevingen... meer problematisch is dan anderen. In onze samenleving is presteren, output... Heel erg belangrijk, ja, dan is een concentratiestoornis is buitengewoon lastig. Dus wij hebben meer last als samenleving van mensen die ADHD hebben, dus zullen ADHD eerder, eerder of anders eh, diagnosticeren.
1: Hebben wij last? Als samenleving. Of hebben de mensen uh, die, die ADHD ja, hebben die ja, wij de ADHD trekken, ja, hebben beide, last.
0: Wa Want wij hebben er als samenleving ook last van als die mensen niet zo goed. Output leven. Ja, maar,
1: nou, ik denk dat het echt wel om de persoon zelf moet gaan. Okay, ja. uh, en niet ja. zozeer om de, om de samenleving. Natuurlijk, die ja. samenleving die, die drukt ons in bepaalde normen. Hè? Ja. Uh, in bepaalde omgevingen. Uh, die mogelijkerwijs voor mensen die aanleg hebben voor ADHD moeilijker te zijn, Moeilijk, ja. moeilijker zijn om zich in. Ja.
0: En deze samenleving doet dat meer dan andere samenlevingen. <laughs>
1: um... Op een bepaalde manier misschien wel. Uh, bij ons staan inderdaad de, de, de inattentie, hè? De, de, uh, de component uh, van ADHD meer op de voorgrond. Op andere momenten of in andere culturen kan de... de de hyperactiviteit, een be belangrijke rol spelen... dat zal van, dus inderdaad, dat het, van ja. de omgeving
0: afhangen. Dus in de ene DSM komt er staan hyperactiviteit... Ja. Je, en dan in de DSM, nee, een versie ja. verder, komt dan de, de attentie.
1: Nee, als... die, hebben, die, die hebben we gelukkigerwijs uh, redelijk vastgelegd... tussen de DSM en de ICD. Die komen nog niet helemaal over, uh, met elkaar overeen. Maar... Um, in verschillende culturen wordt, wordt op dezelfde manier hopelijk naar ADHD gekeken. je ziet ook dat in elke cultuur waarin het is onderzocht, ADHD uh, een probleem is voor ja. mensen.
0: Oké, okay, dus dat is toch wel een vrij universeel als ja. probleem ja. eigenlijk. Ja. Meneer Strijbos, kent u een voorbeeld van een ziekte die in de ene cultuur meer anders wordt gezien dan en die überhaupt als stoornis wordt gezien dan, een, dan in de andere cultuur?
2: Nou ja, ik, ik ben geen um, cultureel antropoloog... dus ik vind het moeilijk om daar um, uh, up-to-date uitspraken over te doen. Um, kijk, er zijn... Um, nou, iemand met psychose... die uh, buitengewoon ervaringen heeft en luid op straat staat te oreren... dat is iemand waarmee we in deze samenleving op een bepaalde manier mee omgaan. We bellen de politie... Uh, want deze man veroorzaakt overlast. Um, er zijn ook culturen um, waarin je uh, anders naar gekeken wordt. En waarin misschien uh, dit um, uh, ook anders gewaardeerd wordt. Daarmee zeg ik niet dat zo iemand niet leidt. Want um, uh, ik ben het helemaal eens met wat Barbara zegt. Uiteindelijk, in ieder geval mijn doktershart zegt... Uh, ik wil dingen doen en strijden in het belang van de mensen die psychisch lijden en die hulp nodig hebben. Maar de manier hoe we ergens mee omgaan, de manier hoe we het framen... En, um, die bepaalt wel, denk ik, hoe we ermee omgaan. Um, en wat ik wel interessant vind... Uh, de, de, de zogenaamde neurodiversiteitsbeweging, die, um, die volg ik wel een beetje. Uh, ik weet nog zelf nog niet precies wat ik ermee um, aan moet... maar ik vind het wel heel interessant, want daar wordt gekeken of uh, uh, juist misschien wel met uh, gebruik van alle uh, wetenschappelijke kennis... die we hebben op het gebied van de neurowetenschappen... om te zien hoe uh, er heel veel variatie is in neurobiologisch functioneren. En de vraag is dan oké, okay, maar moeten we die varianten niet omarmen... in plaats van uh, het meest voorkomende, uh, de meest voorkomende variant als normaal bestempelen... en de andere als afwijkend... Uh, nu vind ik daar ook ja, misschien saai, maar ik ben daar wel genuanceerd in. Want je, voordat je het weet krijg je best wel uh, ingewikkelde... en soms ook hoogoplopende discussies. Je wil namelijk niet mensen die last, echt last hebben van hun problemen... Dat, dat, dat maskeren als... Nee, dat is gewoon een, een menselijke variant.
1: Neurodiversiteit te... zegt dus dat eigenlijk alles, alles normaal is? Hè? Nee, dat nee, je... ja.
2: Dat, 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 daar heb je verschillende, ja. verschillende aspecten van. Maar het is wel interessant om te zien dat er... Um, uh, binnen de autismegemeenschap heb je daar een grote discussie over. Uh, dat zogenaamde hoogfunctionerende autisten zich vaak... Uh, um, uh, of sommige daarvan in ieder geval... Uh, hun manier van uh, zijn, van waarnemen, van denken en doen... Niet als een stoornis ervaren, maar als een andere manier... Die niet gefaciliteerd wordt. Maar er zijn ook mensen die daar, die binnen diezelfde gemeenschap... die het daar niet mee eens zijn. Ja,
0: maar betekent dat dat door deze discussie... de grens van wat een aandoening is, wat wordt opgerekt?
2: Nou, Ik zou het dat heel dat... gezond vinden als we daar een, uh, een uh, open dialoog over hebben... Ja. Um, waarbij dat niet betekent dat je wetenschappelijke uh, ontdekkingen... en informatie uh, uh, negeert. Integendeel, ik denk dat je die juist heel erg moet gebruiken... om tot een genuanceerd antwoord te komen.
0: Ja, ja. in die open dialoog zullen. gaat zonder twijfel ook de discussie meespelen... die ik even nog wil bespreken voordat we naar de zaal toe, uh, toe gaan. De, diagnose, de discussie over diagnoses als, als labels, als ja. etiketten... en de uitwerking die ze dan hebben. Ik zie daar... Een soort van spanning. Aan de ene kant wordt gezegd, ja, als je iemand een diagnose stelt... label, etiket, dan werkt dat fixerend. Zet mensen vast. Mensen gaan zich gedragen naar de diagnose die over hen is gesteld. Op internet zijn communities van mensen van gelijkgezinde en ze zetten zich voor hun hele leven vast in dat etiket, om het zo te zeggen. Van de andere kant zeggen mensen, ja, deze labels zijn mensen ook tot steun. Als mensen weten dat ze een bepaalde aandoening hebben, dat het zo benoemd is... dan ontlenen ze daar steun aan. Want dan weten ze hoe ze daar goed mee om moeten gaan. Dat is een spanning die daarin speelt. Herkent u die spanning? Ja, vast. Want die komt uit de literatuur. En hoe staat u in die spanning, mevrouw Franke?
1: Ja, dat, dat, nou ja, dat is... Uh, mijn werk is, is met, uh, met name met ADHD. En daar, daar zie je dat hele spectrum. Hè? We, we, we horen van van mensen die kinderen hebben van... ik wil mijn, mijn kind niet dat label uh, geven... want dat hangt er de hele, de, het hele leven op en, en belemmert het kind. We horen ook volwassenen die ontzettend blij zijn dat ze eindelijk... een en uh, weten waar het vandaan komt. Ze hebben zich hun leven lang anders gevoeld. En eindelijk weten ze wat het is. Ja, en ze ergens ja, verder En dan
0: vanuit niet. uw antideterministische invalshoek zegt u natuurlijk... Pas op met je labels.
1: Ja, ja. Als ik, uh, als ik zou mogen kiezen, zou ik een een uh, maatschappij verkiezen waar we die labels niet nodig hebben. Ik denk op dit moment, nou sta ik op dat, uh, in, in dat vakje met, uh, met praktisch hulpmiddel. hulpmiddel. Uh, want het geeft ons gewoon de mogelijkheid om mensen te helpen die lijden.
0: Meneer, meneer Strijbos, die labels zijn toch heel nuttig? Want u kunt mensen, wanneer ze een label hebben... dan weten ze wat er met hen aan de hand is. Dan kunnen ze toch veel makkelijker ook in een omgeving ook uh, naar wegen zoeken om daar goed mee om te gaan. Dus in uw werk komen die labels toch heel goed uit?
2: Um, ja en nee. Het is, het is echt uh, uh, zeker... Um, ik, ik wil een paar dingen zeggen. Eén, um, een label um, uiteindelijk... Uh, ja, ik vind het een vreselijke manier van alsof wij labels plakken. Maar iemand een, een, een bepaalde... Diagnose stellen. Een, een, een diagnose stellen is wat anders dan uiteindelijk erachter komen... of iemand voldoet aan de criteria van een klassificatie... in ons klassificatiehandboek, de DSM. Een diagnose stellen is uh, idealiter dat je met iemand samen kijkt... hoe kan het dat jij met deze levensgeschiedenis en deze ervaringen... dit is overkomen met jou en wat kunnen we dan doen om dat te verbeteren? Dat is uiteindelijk waar een diagnose probeert een, een antwoord op te geven... En we hebben om uh, uh, ten eerste om ervoor te zorgen dat we ongeveer dezelfde termen gebruiken, en om wetenschap te bespoedigen, hebben we daar labels aan gehouden. Als hulpmiddel. Als hulpmiddel. En dat benadruk ik elke keer, want in uh, de maatschappij uh, wordt dat vergeten. Dan wordt de, het label wordt, wordt uh, geïdentificeerd met de diagnose. Het label wordt gereïficeerd. Dus dat wordt tot een soort ding gemaakt. van ADHD is gewoon een, een, een wel, een, een, een entiteit. Uh, vaak nog in het hoofd geplaatst, terwijl ik denk... het is een, uh, onze huidige beste manier om tot een, uh, een, een, een klassificatie te komen... Uh, maar de klassificatie is niet het verhaal van iemand. Nee. En daarom, uh, voor de een kan het heel erg helpend zijn. En wat jij zegt, er, ervaar ik ook vaak... Dat, dat, dat je ineens nieuwe patronen gaat zien in je leven. Oh, Ik, ik zie ineens kan ik, ja, de, de verschillende dingen die met, die, die, waar ik altijd tegenaan liep... die kan ik met elkaar verbinden. En ik begrijp beter wat er aan de hand is. En ik kan het misschien beter uitleggen. Maar ik ken ook mensen die uh, vaak na jaren in de GGZ-rond hebben gelopen... Um, heel blij zijn dat ze uh, dat label niet meer zelf gebruiken... en dat ze een ander label hebben gevonden dat hen beter past. Kijkt u dan als heel pragmatisch, misschien wel
0: strategisch... deze persoon is er wel bij bij een label, dus laat ik die maar vooral ook dat, dat die aanmeten. En bij die persoon moet ik een beetje terughoudend optreden. Uh, als ja, ik...
2: ik denk dat je vooral duidelijk moet zijn over wat zo'n label wel betekent... en wat het niet betekent. En het uh, is dus gewoon goed uitleggen. Ja. Dit, uh, uh, dit is met jou aan de hand. Herken je dat? Ja uh, of nee. Dan hoop je dat, dat je samen tot een overeenstemming komt. Ja. En dan kun je uitleggen. Kijk, volgens dit klassificatieboek dat wij gebruiken... betekent dat dat je hier en hier en hier aan voldoet. Ja. Uh, maar dat... Is niet een soort samenvatting van jouw diagnose.
0: En wat vindt u van de uitspraak? Ja, en dan ga je naar de ene psychiater en dan krijg je de ene diagnose. Heb je een label, ga je naar een andere, krijg je een andere diagnose, weer een ander label. Ja, dus ja, dat schiet het je. Laat, ook niks mee op. Voor
2: de voor de praktijk laat het wel de beperkte um, of de relatief beperkte waarde van de labels zien. Um, uh, en um, daarnaast komt ook nog dat als je uh, volgens de letter van het boekje dat het doet, dat je uh, de meeste mensen aan meerdere labels voldoen. Uh, dat betekent niet dat je zieker bent of dat je complexer bent. Het betekent dat je volgens de systematiek van het handboek... jouw verhaal aan meerdere labels voldoet. Dat is wat het betekent. Ja. Alleen dat verhaal dat, uh, hoor je vaak niet... waardoor het een soort eendimensionaal verhaal wordt van... oh, ik heb, ik heb drie etiketten, dan moet ik wel heel ziek zijn. Ja. Dat klopt gewoon niet.
0: Ja. Ja, ja. Eh, mevrouw Franke, wat, wat vindt u van de uitspraak... Eh, die ook, dat als mensen zich één keer een label hebben aangemeten... dat ze dan ook moeilijker daarmee kunnen omgaan? Want als het je identiteit is, je gaat niet tegen jezelf strijden. Eh, dus strijden tegen datgene wat je zou mankeren... Zou eigenlijk, waren, zou eigenlijk aan je eigen identiteit knagen zijn. Komt u dat tegen, dat het ook een probleem is van labels?
1: Mm. Mensen, mensen, uh, sommige mensen gedragen zich er inderdaad wel naar. Andere mensen strijden er wel tegen. Want als je als kind ADHD hebt gehad, bijvoorbeeld... heb je dan nog steeds het label nodig als volwassene. Um, wil je dat label nog steeds? Zou je het moeten behouden? Zou je het niet moeten behouden? Um, heb je voor altijd ADHD? Heb je voor altijd een depressie? Wat, eh, waar ho houdt het label weer op? Hoe vaak zou je moeten opnieuw moeten gaan kijken naar dat label. Ja, ja, dat is ja. wel heel belangrijk, ja. ja.
0: Nou, tot slot, voordat we echt naar de zaal toe gaan. Uh, uh, enige tijd geleden, twee geleden, was Damian de Nijs... Uh, die was hier te gast. Uh, hier bij Rabout Reflex was hij te gast. En die wees erop dat in de weird countries, de Western uh, industrialized rich democratic mm -hmm. countries, dus bij ons, dat er significant meer psychiatrische aandoeningen voorkomen dan in de niet-weerd. Oh, wow. uh, hij had daar een heel duidelijk idee over, maar goed, wat, wat is uw perspectief erop? U zegt van nou, dat durf ik wel te, te betwijfelen, of zegt u van ja, dat kan ik me wel voorstellen dat in samenlevingen als onze, dat er meer psychiatrische aandoeningen voorkomen. Je mag ook die strijbos als eerste aan het woord laten. Ja. Dan...
2: <laughs> Zullen we dat maar doen? Dat is um, cool. Ik vind het een uh, uh, hele interessante stelling. Um, ten eerste, uh, maar goed, daar zal hij ongetwijfeld onderzoek naar hebben gedaan. Of, of, het gewoon, of er data over zijn. Ik weet dat persoonlijk niet. Dat, uh, daar ga ik dan even vanuit. Um, ja, ik denk dan. Um, het, het kan. Het kan zijn dat er bepaalde aspecten van onze samenleving ongezonder zijn... waardoor je meer stress ervaart. Dat kan. Tegelijkertijd uh, denk ik ook, en dat is de paradox, denk ik, dat we ook een land zijn... waarin uh, gemiddeld genomen de mensen gelukkiger zijn dan in veel andere landen. Dus dat is bijzonder, dat je én welvarender en welvarender gelukkiger bent... en ook meer last hebt van uh, uh, psychisch lijden, als dat inderdaad het geval is. Maar tegelijkertijd denk ik ook, het heeft ook weer te maken met uh, waar je die grens trekt... Um, uh, dat, um, en hoe een samenleving omgaat vervolgens met mensen die, uh, die afwijken... Uh, of die in ieder geval uh, varianten vertonen die uh, anders zijn dan het gemiddelde... dat is denk ik wel cruciaal. Um, dus ja. <laughs> ik, ben, ik ben heel benieuwd... En dat, maar goed, dat weet ik gewoon niet. Want ik, uh, ik weet niet veel van, van niet-westerse culturen. Maar... Um, ik ben heel benieuwd hoe er in uh, andere culturen omgegaan wordt met mensen, met... Um, nou, misschien dat jij daar iets over kunt vertellen, over ADHD, maar of met mensen met psychose. Um, uh, of, um, uh, en hoe, m, dat is ook nog zoiets, hoe je... Uh, wat wat een, een, een psychisch probleem zo interessant maakt, mede, is dat het, het hoe je je to, ertoe verhoudt, soms mede onderdeel wordt van het probleem. En dat is heel erg cultureel bepaald. Want dat, word, dat doe je op basis ja. van de culturele constructen en doen die
0: we hebben. doen De is het goed. Doen de, wat dat punt is. Ik denk dat, dat, de we, dat, we, ik denk dat
2: we het niet. Um, um, we doen heel veel dingen goed, maar niet alles. Okay. Ik denk dat we. Um, uh, uh, ik denk dat wat we goed doen is mensen die uh, uh, psychisch lijden, dat we daar wel. Um, we kunnen veel hulp bieden. We kunnen vaak veel meer hulp bieden dan in andere landen. Tegelijkertijd denk ik dat we uh, op bepaalde punten ook um, uh, op een verkeerd moment uh, interveneren. En dat we het uh, in de verkeerde context doen. Ik denk dat heel veel problemen al veel vroeger in de levensfase aangepakt zouden moeten worden. Ik denk ook dat veel sociaal-maatschappelijke problemen... Uh, nu uiteindelijk uh, toch meer in het medische domein komen waar ze niet hoeven te zitten... En ik denk dat het beter zou zijn om, als je iemand een psychisch probleem heeft, om alles tegelijk aan te pakken. Dus ook de armoede, die heel veel stress geeft. En uh, de. de um de, de eetgewoonten die ook zijn ingesleten doordat er weinig geld is. En dan daar moet de psychiater... Dat moet zeker geen psychiater doen, want een psychiater kan dat helemaal niet. Maar die mag dat wel benoemen. Die mag die, die moet dat steunen dat ze daar... Nou ja, je zou willen dat je, dat je um, uh, een netwerk van zorg en ondersteuning... om iemand heen kunt, kunt uh, creëren. Zodat je kunt zeggen, uh, goh, ik wil een maatschappelijk werken betrekken... want ik denk dat dat nodig is. Ja.
0: Ik zou daar graag meer over vragen, maar u Ik, hebt daar een schitterende tekst over geschreven. Als u zijn naam googelt, dan zult u op een hele mooie tekst... waar precies dit punt naar voren wordt gehaald. Dus hoeven we nu met de heer Strijvers niet over in te gaan. U hebt lang genoeg Ik tijd ja. om na te denken, dus ja. nou mag u, nou ja, mag u. van wel. Nou,
1: Eén factor die, die daarbij ook een hele grote rol speelt... Um, en Dirk sprak het ook al een beetje aan, is de verzorging in die landen... Want de, de psychische gezondheidszorg in veel landen... is veel slechter georganiseerd dan die bij ons is. En een groot gedeelte van de lagere hoeveelheid psychische aandoeningen daar... ik vind het, de term psychische aandoeningen ook mooier... Um, komt ook door, door het feit dat, het, dat er gewoon niet genoeg experts zijn om daarna te kijken. Ja. Plus het feit dat in sommige landen het stigma zo groot is dat mensen gewoon met een psychische aandoening... niet naar een, een, een specialist, een dokter gaan.
0: Ja. Als Damian de Nijs nog een, een keer naar Nijmegen gaat... dan gaan we lekker met ja. u beiden in gesprek brengen. Dat lijkt me een schitterende dat avond ook. te worden. Goed. Ja ik neem niet aan dat er onder u veel mensen met ADHD zijn... maar ik constateer wel dat u ontzettend stil en geboeid hebt zitten luisteren. Of dat voor uw leerproces goed was, dat weet ik verder niet. Dat kunnen we dan weer vragen. Maar dat komt vast ook door de geweldige, genuanceerde... maar hele rijke inbreng van beide sprekers. Een applaus voor u beiden. En dank uw wel.